0: 好，回到蓝轩时间第二个小时的蓝轩看世界啊。那这段时间的话呢，我们呢是打算啊要花点时间呢来，因为也是寻求更近的。然后呢公共政策的讨论呢应该要说啊应该要来的更加重重要了。嗯，但是等总要花点时间来谈呢，因为这些话题可能比较需要更多的时间来深入，更多的时间来爬书啊。好，所以今天我们要关心的话题的话是跟台湾的呃国土规划有关了啊。我想呢这个话题真的是非常的嗯值得去面对它啊。因为曾几何时，转眼之间，呃，台湾的农地在平地上的时候呢，都拿去种光电板，然后呢，高山上的呃山不地都拿去种蔬菜，你会,会觉得有点诡异哈、啊？这个蔬菜呢，照理说应该比较是种在平地上的，那平地的话呢，事实上不应该有那么多的光电板呢，占据了我们呢呃这个良田农地哦这样的一个面积，但是呢，这些事情也都正在台湾发生当中啊、哦。好，那上次的话，我们跟呃，这个上下游啊，这个也刚好谈到了有关于呢，呃，光电板到处林立啊，面农灭渔等等的这些危机。那呃，上下游真的是都蛮专注的啊，在做一些关注哦、啊，台湾的农业，然后呢，深度报道的这件事情啊。所以你这段时间他们呢，呃，关注到了台湾的高山蔬菜这个问题啊。那呃，今天我们特别邀请到了他们做了一个非常大的哦、啊、这个专题，中间大概有九篇文章，对不对？啊，总共十二篇啊，十、哦、十二篇文章啊。第二篇文章，那呃，这个现场我们邀请到的就是呢，上下游呃，这个嗯，媒体的总编辑，他也是这一次啊，做这个高山蔬菜专题的记者、啊、杨宇云，到我们的现场来谈有关于台湾的高山到底发生了什么事情？为什么转眼之间高丽菜几乎攻占了我们看得到的很多美丽的山坡地啊？这个雨云早。找
1: 嗯， okay, 各位听众朋友，大家找对，
0: 好，所以我要不要先跟我们聊一聊你呃怎么样关注到这样的一个话题，然后你怎么样展开这个呃报道？云为了这个报道，在山上住了一百多天，而且这一百多天里面说都住在庙里面，是
1: 呃很难想象吗
0: ？山里面有有有庙吗？<笑>这是我的很多疑问。<笑>但是实上高山高丽菜的问题，我实际上注意到过，我也觉得这个问题其实是、嗯、坦白讲很。很值得重视的啦、哦，但是一般人、呃、我们的很多政府官员、呃、很多的政治人物、呃、这个管理政策政策的都住在都市里面嘛，嗯、不见得有机会上山、嗯嗯呃，可能不知道那么的严重吧。哎、
1: 嗯欸，我觉得说不知道那么严重，可能是推脱，就是说，其实高山上面的，尤
0: 其是农业部，到来说应该要知道才对
1: 。而且我觉得，嗯、呃，就是大家记记不记得，在十年前那个看见台湾的时候，大家都看到啦、啊，嗯、山上是怎么样的开垦，怎么样的这个烂垦滥伐，大家都看。见。可是没有人要真正去了解到底山上发生什么状况。那上下游作为一个农业媒体、嗯，其实我们也知道高山种了很多高丽菜，高山种了一些呃温带水果啊，或者是高山茶都可能有问题。可是我们一直都没有呃机会上去真正去执行。然后大概嗯、呃，我记得是二零二一年九月吧，那时候刚好有一个、嗯、呃文化界的呃名人哈，他就是。那时候疫情刚结束，他到了山上，他到了那个河环，就是到华冈那边去旅游，福寿山农场啊，华冈地区去旅游、嗯，然后他就去走了那个河环西部道。那你要去走河环西部道，你会先经过一大堆的高地菜田，然后那时候刚好是夏天，嗯、可能苍蝇有很多，然后他就发了一个脸文，就痛批说啊，这个真的很太糟糕了。呃，为什么台湾的国土会变成这个样子？他就觉得很心疼。嗯、那那篇文章引起了非常非常多的回响哦。可是我们上下游作为一个农业媒体，我们也知道说高山农业有很多问题。可是他真的就是一一一一味的错而已吗？嗯，嗯到底是谁在种？为什么他们要这么做？一开始到底是怎么怎么发生的？这件事情我们觉得好像应该要去爬梳一下这样子。嗯然后刚好那一年我们高山我刚好成立十年，我们就觉得说，哎好，过去我们的累积的这个能量好像也差不多可以让我们去做一个比较难的题目了，所以我们就开进去做。对，缘由大概是
0: 这样子。OK， 因为这基本上就已经像一个调查报道了。是你刚刚讲到，就是大家都知道高山高丽菜的问题，也知道说高丽菜不应该出现这么多在这个山坡地上，但是如果你仅止于此的。话。那如果说政府官员不管，你也拿不出更多的话去要求他，就比如说你得要去深入到表象底下的这些真相，然后去了解整个的一些脉络，然后如果你真的需要批评监督，也有更多的素材就是了。就
1: 是我们不是要，我们不想要很黑白两分，就说啊，你就是应该下山，他其实是呃问题的，其实比这个。就是它，它比上山下山这件事情来的复杂多，它没有办法一刀两断。对对对，真
0: 的是有这个事情，一定有它的因果原因嘛，对不对？好，但是你上山之后，你看到了什
1: 么？呃，上山当然就看到非常非常多的高丽菜，而且那高丽菜种在非常不应该出现的地方。嗯、我们我们自己内部有有几个评语哈、哦，就是有一个叫做高丽菜瀑布，因为它真的就是斜到一个。非常非常陡的斜坡也全部都种完高丽菜，或者我们还有一个另外一个一一张照片，我们把它叫做高丽菜墙，它真的是直立的
0: ，直立的
1: 就这样子种，就它陡
0: 的也可以种啊。对，就
1: 像我们在房间看到那个建筑的那个直身墙，就是这样子直立的种。那为什么他们要这样种？你可以想象说那个地力有多，那个土地有多贵，那一颗高丽菜可以卖多少钱？就是一一分地我都不能够让。
0: OK，、欸、你这样讲，因为我是之前第一次有感觉是真的是已经十几二十年前了，我在青青农场附近吧、嗯，它是平的， okay, 一整片高丽菜田。嗯，那那个时候大家，它还没有那么的呃，觉得那田园风光还不错。对对对，田园风还，很，而且每个人还抱了一个高丽菜照照相是。是。然后呢，那一次我回到平地之后，我就特别喜欢吃高山高丽菜，觉、嗯、得好清甜。对。但后来发现整个事情一发不可收拾。对。嗨，我都不太敢再说我想要吃。高香高利差，因为我觉得那是个供需问题、嗯。当平地人都想要吃的时候，他就只好拼命做。但我看你这报道，就像刚讲的，已经到了说，呃，因为就的发现寸土寸金，每一颗都可以卖到非常好的价钱。就不只是平面，是连陡波、连直立面都已经到了这样充分运用了。对对，真的有点夸张。
1: 对,對，就像主持人讲，其实我们也同意说，如果在平台种，其实是 OK 的，因为虽然说。当初这些平台也是开垦出来的，但一旦它开垦了之后，它其实呃地质状况就稳固了，你就这样种就好了。可是因为太多人上山，因为这个利润实在太好，太多人上去了，所以你就只好再去更不不应该开垦的地方去发展，所以就会看到这么多的地方也种。可是我们就要谈了，为什么会利
0: 润那么好？利润有多好
1: ？嗯。高丽菜的利润是这样算，它是照海拔来来计算，就是因为我们大家都觉得越高越清脆越好吃，而且越高的地方它越可能在夏天很热很热的时候，大家都没有菜的时候，它能够供应。那再加上如果平地来个台风，比方说像之前的台风，嗯、一颗高丽菜就叫到五百块。嗯,嗯，所以他们那边就是呃比较有赌的本钱、嗯嗯，所以他们地租非常非常非常的高、嗯嗯，使得他们的高地菜的价格也非常高、嗯。比方说，他们那边正常来说，大概一篓七座价，一篓大概就是三十公斤，一篓三十公斤带几颗啊？十颗左右，十
0: 颗左右，对对对啊
1: ，呃，大概就可以卖到一千七、一千五、一千五左右。但是十颗
0: 卖到一千五，一颗要一百五啊？对，哦，
1: 但是在呃就是山上的七座的价钱，但是好的时候，如果听过两千五哦。嗯，记录上有两千五百八十一楼的 ，OK。可是如果比较海拔比较低一点，比方说南山啊，它大概海拔大概一千二，那它可能就是三百五、四百，嗯，所以价格上面有很大很大的落差。是、嗯，对，没
0: 错。因为我也买过那种一颗，印象中应该都几十块吧，已经算是。差不多平均价格了嘛，到几百块的。对
1: ，其实那种真正像华刚那边很高级、很高级那些高丽菜，可能我们在市面上也不见得买得到，因为他们其实就是有高级的饭店跟餐厅就直接订走了。
0: 啊，这样子就直接电走气坐走了,就是了，对对对，嗯、就是那
1: 个特别脆、嗯、特别香甜、好吃的。其实它价格这么高，就是因为它有一个固定的市场。嗯
0: 嗯，好，所以刚才这个语音讲到重点，就是说，第一个，因为高山高丽菜确实是好吃，特别的清甜，这是一个。但重点在说，为什么大家会发现它发现它的清甜呢？是因为以前夏天台湾要么就下雨，要么就是多风，也因此那个时候，而且高丽菜通常都在秋秋冬，对，它是十字科的，比较都是冬天才能够种的所对对、哦，所以它就是有一。一个呃缺口，那这个缺口因为台湾人又太爱吃高丽菜了。我看你这个调查，我才知道说哦，原来台湾呢在蔬菜里头有百分之十七是吃高丽菜，丽对叶菜,菜里面。嗯个人有四成都爱吃高丽菜<笑>，所台湾人太爱高丽菜了，所以呢，不分春夏秋冬都想吃。当你都想吃的时候，就有这个市场了，所以就开始呢，在夏天的时候呢，台湾的高山开始种高丽菜。但后来就像刚刚雨云说的，太好吃了，就发现说哇，只有夏天不够。我每一个季节都要有，所以呢，就开始呢，这个高丽菜从一年一期到了一年两期，到了一年三期，然后呢，更有另外一个我们要探讨的话题，就是说呢，有另外一个原因，除了有这个市场之外，还有个原因是为了要留住移工。我跟你说，这个理由实在太夸张了。因为如果说你一年只有一期的话，那这些逃跑外劳可能工作了一季。他就再见了塞翁娜娜了對，你要再回过头来找他找不到，台湾又缺工、嗯，所以为了要帮他能够留住他，嗯、就好，一年四季都让他有工作做。嗯，所以这样子这个扭曲的状况，让台湾的高山高呃高山高丽菜一发不可收拾啊！嗯、所以我们休息后再回来看看呢，到底这个高丽菜如何的因为市场当中的需求，或者是呢扭曲的啊这个劳工政策，它占据了我们的山林。马上回来。I like you. I like you. 好，回到两圈时间，继续和现场邀请到了上下游的总编辑，也是这一次哦、呃，有关于高山蔬菜哦、呃，这个土壤富裕哦、呃，这个大专题的记者哦、呃，这个杨宇云来聊天。我们真的是希望哦、呃，如果说选举有任何的意义的话，他就是让大家呢可以因为政府，因为也不是讲政府，因为政治人物要选票的关系哦、呃，所以他难得会愿意呢跟你讨论公共政策哦、呃。那这也是我们有机会提出我们的要求哦、呃，希望他们能够重视，希望呢他们能够。兑现的机会啦，哦，所以我们要好好来谈一谈一些重要的，对台湾来,来说重要的政策哦，尤其是呃，台湾真的不大，我我都要真的讲，就是台湾不大，为什么我们会特别关注哦？什么太阳能板的问题啦，呃，这些风电的问题啦，哦，然后这个高山蔬菜的问题啦，因为台湾真的不大哦，所以呢，你只要稍微的把这些好的田、美丽的景色。做了一个错误的运用的时候，它是一去不回头的啊、哦！好，那所以我们现在讲到了高山蔬菜，所以这高丽菜从本来夏天种，它可真的是一年四季种。对、嗯，这真的是听起来很夸张哈。对，而且
1: 它因为它一年四季都在种，所以它又影响到了平地本来在种高丽菜的那些农民。所以大家如果常常听到说什么又止暴啦，哦、又崩盘啦、啊，又要政府根除啊、补偿啊，这个都是因为就是产季重叠的缘故。
0: 嗯，我知道你的意思了。所以本来是说，因为夏季平地缺，嗯、那所以你山剛剛你山上种就刚刚好互补，就大家互互相做，你做夏天，我做冬天。对对对。那边还如果一年四季呢，它又好吃。对，大家清销的时候，那平地的高丽菜农就就伤脑筋了。嗯、没错。哦、oh, ，那那问题，所以这个需要调节
1: 啊。是啊，我们也问过这个，呃，其实专题做完之后，我们也问过农业，就就那时候是农委会啊，然后那个那时候的那个副主委陈俊杰，他现在是农业部次长，他就跟我们讲说，有啊，他们有在调节。哎，我说起来我也觉得蛮，嗯，蛮怎么说？就他跟我说的调节，就是说他们有请平地的高丽菜大户。嗯、不要再种高利菜，改去种奇花菜。可是问题的根结是在、嗯嗯、对，问题根结是在高山,是高,山、啊、高山，对啊，所以我们就说你们这真的是
0: 头痛医脚啊。嗯，欸、那他不，这个回答实在太、太太、太不专业了。如果说我们的理解没错的话<笑>、嗯，而且你们也访问了很多的学者专家，如果错错误真的是错在高山，不应该有那么多高利菜，而且这些地方我们待会会聊到，他用的地方都是一些。违规使用，你要不然就是不该种的地方你去种，然后什么超限使用？是。那问题那，那农业农委会那农业部，他当初不知道吗？他为什么会说应该是平地不要种，而不是高山不要种？对啊，
1: 而且不只是这个呃调节的问题，他们给我一个非常非常荒谬的答案。包括我们在问他们说，那高山用了这么多农药啊、肥料，可能会污染水源，那你们怎么做？欸、他们跟我们讲说，啊，我们已经辅导部落去做友善跟有机的耕作。问题是，他名单拿给我看，那些部落都不在山上。他果的部落，他们辅导友善有机的部落，通通都在华东地区。那同样的，你再跟我讲一个头痛
0: 医脚的事情、嗯 okay, 嗯，我也是觉得非常不能够接受。嗯嗯嗯、对呀、啊，所以为什么呢 ？OK， 不过刚刚你语云也讲了另一个重点，你知道现在高丽菜种的最多的地方是哪里吗？嗯
1: 、对、嗯，我们
0: 很多人都会
1: 以为说是說呃云林嘉义台南之类，就是大家都会觉得刚刚讲的华东、嗯。呃，对，大家会觉得说这些都是我们蔬菜的大本营，但是。非常让人惊讶的是，我们自己做专题去爬书的资料时，我们真的自己也吓一跳。前三大产区都在山上，宜南大同、呃南投仁爱，还有台中和平，居然是前三大产区。而且更夸张是第四名，第四名会轮流，第四名会轮流，有时候是云林，有时候是彰化，不一定。可是第四名跟第三名都就是差距越来越大
0: ，就是快要
1: 看不到前三名的车尾灯。高山高丽菜打败了平地高丽菜，就是撑起的高丽菜一片天。
0: 对呀、啊，那这样子真的是正常的吗？而且我就很夸张的一个是，我后来看到这个雨云在描述他做这个专题的背后，因为是媒体的关系，你会知道这个背后的呃这个功课要做，真的是我很惊讶，你是自己看着空照图去看上万笔的资料，自己去看。哪些地方是违规使用？我们我们政府没有这个资料吗？有，其实政府有，但他们不愿意提供给我们。他们跟
1: 我们讲说，因为我我们、嗯、我们在找资料的时候，看到有些学术呃，就是有些老师他们的研究其实有很清楚的数据出来，可是因为数据比较久，那我们希望有比较新的资料。嗯。问老师，老师就说这个图纸是水保局给的。嗯，我不知道他们现在升格后叫什么署。嗯。然后我们就跟水保局要这个资料，他们跟我们说，哎、欸，这没办法提供，因为我们那个是跟老师专案合作，所以这个图纸可以提供给他们。他不能够提供给我们，所以我们就真的只能用土法炼钢的方式，一笔一笔的去看。当然不是我个人看啦、啊，就是我们有我们有带一群工读生一起来做，但是就是花了我们非常多的时间跟金
0: 钱。对啊，上万笔、啊，而且为什么不提供呢？他是心虚不提供还是什么？我觉得奇怪。农我们的农委会就现在农业部什么什么东西不提供。先前那个什么超市蛋的时候，要问个说你的进口蛋进来之后呢，有没有流到不应该流到的市面上面去？因为他担心过期，担心预期。也不提供，奇怪了，这个是啊。
1: 不过我觉得另外一方面就是说，就算他们提供，我们自己也是要 double check。所以好吧，那这个工作我们
0: 就自己来做吧、嗯。嗯、好，那重点就在于说呢，在经过了上万笔的资料，一个一个比对啊、哦，你们是看看外，就是透过那个照片可以看出来，哦，他在种高丽菜，他在种什么，看得出来。呃、我们其实
1: 有两个。两个层就是两个两个步骤要做。第一个，我们要透过国土云，就是有一个线上的系统，我们先把这些地号都输入进去，先查出它到底是什么地。对，就看它有没有违规。如果它没有违规，它怎么种我们就不管。没错，我们先把这些违规挑出来种，然后再再重叠上那个 Google Earth 的卫星图去看，其实是可以看得出来。我不敢说百分之百准，但是大概可以看得出来。像高丽菜就是排的整整齐齐的，嗯嗯，然后呃茶树就会是一排一排的，那果树。因为它季节不同，它会有不同样子，其实是看得出来。但就是很累，眼睛真的快要脱床了、嗯。嗯、
0: <笑>好，所以呢，经过那样的一爬梳之后、啊嗯、目前看起来的话呢，我们的山坡地有四分之一违规使用、嗯。啊，应该说我们调查的那个范围里面那个范围而且你调查范围就是在这三个最大的产区嘛，对对对对对,對，目前高丽菜种最多的高山地方。然后呢，有十分之一是超限使用。超限使用是什么意思？嗯嗯、超
1: 限利用是这样，就是说政府他们把山坡底。只有山坡地哦，拿出来，然后呃，透过一些条件，比方说呃，看看它的土壤的深度啊、坡度有多斜啊，然后他们的那个母岩的性质，透过一些条件去呃分类之后，他们就定出六类，把山坡地定为六类，六个等级，然后第一到第四级叫做移农牧地，然后第五级叫做宜林地，第六级叫做加强保育地。那你听这名字，大概就可以知道，哦，一到四级可能好像还可以重点什么，那六。五六就不能种，那如果你在第五级跟第六级务农，这就叫做超限利用。
0: 你超超过那个山坡地允许的限度去做务农，这个叫做超限利用、嗯啊。好，那这个超限利用目前看起来的话呢，几乎种的都是高山茶。对 ，OK， 好，我们休学回到现场。I like 103，I like。好，回到蓝宣时间啊，这是继续和现场邀请到了上下游的总编辑哦，也是这一次呢做高山蔬菜土壤富裕。啊、哦、这个专题的记者杨宇云来谈。呃，关心真的，我觉得爱台湾是全台湾，啊、我觉得那么多年来我就是一个最廉价的政治口号，而且是一个最伪善的政治口号哦。这个嘴巴说爱、哎，你连这块土地哦该怎么运用？你都没有做好做,做好最好的规划，而且一问三不知，要么就一问呢遮遮掩掩,掩、啊、我觉得这问真的是很可恶了啊！好，所以我觉得我们就进一步哦、啊，跟着这个上下游记者的脚步，我们进到我们台湾的高山，因为他花了一百，哎，我都还没有回答，你还没有回答我这个问题，因为住在庙里面呢，山上有庙啊<笑>。对，其
1: 实有这个庙真的是运<笑>气非常好。一开始我们嗯、呃，因为我们从台北开到福寿山大概要四个小时，嗯。然后我曾经睡在车上，也曾经睡在农民家，可这都不是长远之计，就还好有那边的派出所。跟我讲说那边有一座有一座公庙，它其实就是大家香客会去住的那种庙、哦，香客会
0: 种的。对、嗯，
1: 所以就是你只要添一点香有钱就，就、嗯、就可以住这样。嗯、然后它也很好，就是它可以让我一人一间，不用睡通铺、嗯。所以如果没有这间庙可以让我住，可以供我吃，嗯、我这个专题真的不知道要怎么样完成
0: 。对啊，就你不可能，而且我就不可能完成，就你没有地方好好待着，你就不太可能深入。是是事件本身，而且你也不可能让农民能够对你呃兼。那，因为因为采访的问题，而且我刚才还在跟雨云在聊。你今天不是说像我们刚才讲到说，上次有先前那个报道，你说因为呢，呃，光电板到处种，所以农民是反弹的，农民是抗议的，但是政府不理，所以他们需要媒体去报道，所以他们是欢迎记者的。是，但是你这个高山农业基本上是要去。踢爆高山农业，而且基本上我们的呃，就有些，除非我们刚刚讲到在平地适合耕种的地方，否则高山农业其实基本上来说是是要被监督的。我们可能是要去去呃挑战他们的，他们会愿意敞开双臂接受你的访问，尤其那些逃跑义工，我觉得也是。所以你如果没有蹲点蹲得够够深入，够让他们。接纳你的话，不可能完成这个这个报道的，对不对？对，
1: 所以虽然住在庙里听起来很夸张，但是其实对这个转起来来说是绝对的大加
0: 分，真的很重要。嗯、OK， 好，所以呢，这个呃花了一百多天前前后后了啊、哦，这个呃深入了啊、哦、这个高山当中的雨林好，所以我们来聊聊这个违规使用，我真的是很好奇，就说、是、好，你们连透过这样子的图图。你们找公读生比对，都看得出来了，政府不可能不知道，是，不可能不知道。好，那不可能不知道，而且违规使用的比例那么高，四分之一，嗯，那那然后呢，他们都不管吗？对、呃，啊，你问他们的时候，他们他们就。其实
1: 这个单位，这我这个高三的问题，大概有四五个法规在管，像是森林法、三保条例、水保法，或者是呃飞都的东西。项目这些都在管，嗯、可是老师就讲到，就是四头马车在管，就变成都没有人要管。嗯，嗯那我们请南同县政府或是水保局提供他们手上掌握的这个超限利用的数据给我们，他们的数据两边都不起来，那跟我们自己调查又差很大的距离。嗯，所以我是可以很明显感觉到，就是政府对高三的状况掌握度非常的低。嗯嗯嗯
0: ，那所以掌握度低跟。就完全撒手不管，那尤其好。如果说他们掌握度低，但你们去问了他们，他们总是会该要有点点反应吧？就对他们的呃没作为，或者对他们的呃代哭，总是。哎呦，你这样说让我想到，就是
1: 我去找那个水保局的副局长的时候，然后他请了一个科长跟一个科员一起来吃。一起来跟我聊这样子，他们就是跟我讲说，哎，现在状况好很多了，我是不是听错？了？我有真的上山去看过吗？现在超限利用应该已经没有像以前那么夸张。那我就把我们在山上拍的照片给他们看，哦，就是什么擦了钢条的、啊，斜坡重高一差，就一张一张秀给他们看。那个现场气氛非常非常尴尬，就他们两个人就这样子看来看去，不知道怎么回答我。然后就很久很久之后，他们才吐了一句说：“哎呀，我们好心疼哦。”
0: 对啊，就是我还是要重复。哎、对啊，怎么会？那你心疼<笑>，就是他们其实我们
1: 更心痛，好吗？其实他们真的就是没有上山去掌握到那个状况，那他们都会推说这个呃查处的职权是在地方政府，哈，中央都会这样跟我讲、嗯。那我去问呃，方说南投县政府，问他们农业处说，那你们到底有没有查处啊？因为这其实是可以罚款六到三十万，这个法规都有规定的。但是呃。我觉得就是地方政府的，就是选举的问题啊。就是处长就跟我讲说，可是我们县长比较想用辅导的方式，他不想要罚款。那农民就知道说，反正你来跟我辅导一下，然后跟我讲说下期不要这样子。问题是山高皇帝远嘛，你下三个月之后你也不见得会来，我就先种了再说。嗯，所以。就是会有这样的空间在。
0: 对你这样讲，就让我想起先前青金农场那边，也就是因为当初齐柏林拍，它其实有很多民宿，对，很多民宿也是违规使用。嗯、那但是你就刚刚讲，就是因为地方政府每年都有选举，反正不是中央选举就是地方选举，每次都要选举的话呢，你就跟必须要跟当地的利益者有所妥协，你可能就要睁一只眼闭一只眼。而且，就算说你罚罚款，你找一个最轻的呃法法令的规范去罚好了，那对他来说，菜土菜金，有时候是土，有时候是金。他现在哇，这个卖。的那么好，那他哪怕你这些罚款呢，你就让你罚嘛，我就继续的，你只要不要勒令我停业就好、嗯。更
1: 何况很多民代，像我知道，就是在瑞岩部落那边有一个很大面积的平台，它的呃主要的 owner 就是宜兰线的一个民代，所以这个其实很多的纠结在里面。我觉得他们就他们不出手处理，真的不是能力不足，是真的就是没办法做
0: ，不愿意做。对，那这个部分,分就讲到政政商。勾<笑>勾结的部分呢、啊，就是说，就是你如果没有政治人物，就政治人物没有去。我们是要有法令的，我们法令还算严哦。嗯、对，但是我们有非常的有法，我们的法呢，永远就摆在那个地方，而、哦、让他哦，我有，我们都有法，然后呢，没有人在，没有人在执法。对，啊、哦，那所以当你这样子就是上下交山交相贼的时候，所以我就在想这个问题，所以我们待会可以慢慢聊哦，就是说大家到底觉得怎么样看待这一片山林，并不是说所有的高丽菜呢，或者所有的高山都不能够种菜。对。它到底哪些部分可以种菜，哪些不能种菜，可不可以讨论一下、嗯，对不对？对，什么时候种菜，什么时候不能种菜，嗯，哦，之之类的。因为我们高山，我们的高山茶也是，我们高山茶也是享誉国际的。其实也不是说要你不要种高山茶，就它的超限利用是不是呃可以不要？那要不然，如果你真的觉得这些规范不合理，那你就把你的法令松绑嘛。你就让他们就可以做啊，哪些可以做？就所有的，如果是因为法令过严，那你就来修改法令。那如果是法令事实上是对的，那就必须要去执法。嗯，那否则的话，所有的事情就这样子发生。所以，所有的非法的一些状况就在山上不断的呃出现。不只是我们刚刚讲到的这些政府官员睁一只闭着眼，然后放任啊，这个呃中央的呃官员、地方的明代，然后再跟这些。呃，这些呃人啊、呃，这个之间有任何的可能的利益的纠葛之外，我们的土壤也会因为种那么多的高丽菜，它必须要施肥吧，对不对？那施肥的话呢，本身目前看起来，它为了要去平衡它的酸化问题，它就放石灰。那放石灰之后呢，久而久之，我们的土壤就硬化，我们土壤就出了问题。它会不会污染水源？它会不会造成土石崩塌？如果你违规使用的话，这些都是我们的问题啊！这个后续哦，这个接下来会会我们必须要讨论的话题，都是很严重的副作用。我们休息，马上回来。I like 103, I like radio。回到雷军时间，继续和现场邀请到的这个杨宇云来聊天啊、哦。刚刚雨云呢还问我说什么那么生气，最<笑>显然的，你写完以后你的气就通通出在你的笔下了，所以反而就不生气了嘛。
1: <笑>我觉得，其实我们在采访过程当中很生气，可是我们也觉得有时候荒谬到你觉得好笑，就是你没有想到会这么的离谱。<笑>
0: 对啊，对啊，对啊！事实上，有时候我常常会谈一些事情，我会觉得我自己很生气的时候，嗯、我都会有一个我突然之间就是跳开来看我自己、嗯，我就觉得，啊，人家都这样子，也不觉得怎么样，也这样的过了几十年了，十几，那你那么生气有用吗？嗯<笑>那<笑>就觉得自己很可悲，有没有？就觉得做这个工作本身，其实你说有点点使命感、什么争议感，有时候你觉得很突然<笑>。<笑><笑>好啦，反正总而言之还是该讲嘛，至少我们还是在我们的工作位置上啊，所以呢。该要生气的还是有，还是要生气。希望有用，虽然每一次都觉得好像生气完就没用，那就觉得很难过。好，希望这一次你们呃这么深入的去理解这个事情，我们讲了让大家知道之后，至少今年是选举年，真的是希望我们的政府啊，关键不要这么再这么的蛮憨就是了。好，我们刚刚讲到土壤，土壤怎么样受影响？呃，因为高
1: 山的土壤就是它其实地力是相对平均，因为它本来都是森林嘛，森林的呃土壤是比较呃土石头比较多。多砾石这样子，所以他们要开发，他们就必须要、呃、用大量的肥料。那对山上的农民来说，最好用的就是鸡粪、生鸡粪。嗯嗯，因为生鸡粪它就是修沟五拉这样子，对，它的它的它提升地力的方式很快。然那鸡粪不是很天然吗？对，可是鸡粪你还没有发酵之间，你就是就是所谓的生鸡粪，你没有经过发酵，你就直接施撒在田间、啊、它会有烧根。然后它也会引发，就是很多苍蝇。就是我，如果你去夏天去亲近农场、去无篱农场，真的是躲苍蝇，吃什么东西都要一直、oh, 一直赶苍蝇， okay, 苍蝇就会非常非常的多。Okay, uh, 那再加上他们用的这些呃，这个。然后他们用了这个剩鸡粪之后呢，有可能会有有一些病虫害跟得进来，所以他们就要用这个呃，然后土壤的这个酸碱值也跟着变化，所以他们就要用石灰去、嗯、去去中和它。那石灰就很容易让土壤板结，嗯，
0: 這個、板结之后、那個、板结，对对对，嗯、就
1: 结块了、嗯。然后到了下一期要要耕作的时候，他们就要用挖土机把那些结块的石头偷偷通通又挖出来，但岂不是就又这个土壤又重新再被你整过一次，嗯、它又更松动了，嗯、对。然后这个是土壤的部分。OK，
0: 那松动的意思就是说它容易发生，因为在斜坡上，而且有些部分你还刚讲，甚至已经抖到像直立面了，嗯，它就容易造成土石崩落。没错，没错，是是就是、土石流的概念是这个意思。对，因为在过去这几场豪雨里面，其实南投跟彰化的土石流非常严重。对，
1: 像这次就是呃卡努台风这一次，那个呃庐山部落那边就是非常的严重，春阳部落那些，那其实我们也都有去采访过，嗯、那边也是
0: 。种了非常非常多的高丽菜，嗯對嗯嗯嗯 ，OK 啊，所以一个是土石流、土石崩落的问题，嗯、一个是呢土土壤酸化的问题，对，而且还有讲到一个就是刚才雨云特别提醒我，就是高丽菜它属于浅根，对，所以它这个浅根会造成对于波地上面的危害是什么
1: ？就是呃它的抓它抓抓土壤的抓地力就不够，所以只要雨大一点，它可能就会倒，嗯、然后它它如果倒的话，它是不是会连带着土就一起？一起就跟得下来，这样子
0: 。哦，那是以前如果是果树的时候，抓的根深一点，反而是好。是
1: ，或者说茶树，茶树虽然矮，就是其实呃，就植物的道理来说，原则上你的树冠多大，你的根系大概就有多大。嗯、对、嗯，是。茶树虽然小，可是因为茶树他们都是连排的种，所以他们这样的根其实也是连着一排、嗯，所以相对来说也会比较好一点、嗯。就是土是抓得
0: 牢對對對牢固的，至少不会造成土石崩落對對對，至少不会
1: 那么容易。嗯、对对对。Okay、那刚刚鸡粪还有一个问题，我刚刚没有提到，嗯、就是说鸡粪会让土壤里面有很多重金属。那重金属、哦，因为我们其实也验了土，我们有有采样去验，那重金属都是比
0: 背景值高很多的。那对我看到你们这一段，我也觉得好惊讶，<笑>而且你们好认真，你们还去送检，自费送检、哦。是是是，嗯，那超标很多吗？呃
1: ，他没有标，比较比较夸张的是他没有标，有標對,对对，应该怎么知道超？我们是跟背景值去做对照、哦，就是说我们跟原还没有开发的原始的森林去做对照，哦、然后他的他的这个呃。超过原来背景值的倍数是非常非常多。那老师有老师是有提到说，对，老师是哪个老师？我们问过非常多老师， okay. 我们这个这个专题可能有采访二十位学者专家、嗯。对，老师会跟我们讲说、嗯，哦，现在看起来好像没有问题，可是这个重金属不断不断的累积，它有一天就会到达一个你再也不能够种蔬菜的一个地步。但是那个山是大家的，嗯、是全国、嗯，就是全部台湾人的。那因为因为少数农民他们自己的利益，然后让那块土地再也不能够被全。台湾人利用，其实是非常不公平的事情嗯嗯。
0: 嗯嗯对啊，我觉得听起来就是说那些高瑞菜农也是辛苦人，是，但是大家不坦白讲，呃，透过这个报道我才知道他真的赚的还蛮多的哦。呃，可以呃一两年下来赚一部进口轿车，呃，应该是说当然有也有有赚
1: 的非常非常多，那也有。就是赔钱下山的这个案例也是有，嗯、我刚讲菜
0: 土菜金嘛，对，崩落的时候，就是你价格你时
1: 间没有算好的话，就是你就可能亏钱，就再也站不起来了
0: 。对，但我们要讲的就是说，重点是在于说，因为山国土是大家的，是所以到底该怎么样合理的运用，赚该赚的钱，我觉得这是我们想要讨论的话题嘛，对不对？嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，这个土壤的问题是这个样子，所以我看你在报道当中讲到说，呃，像我们那边很多的高山茶，还甚至是在超限利用的地方种出了冠军茶的一种，对对对
1: ，还有站在那个加强保育地所以，所谓加强保育地就是最不应该去碰它，就是应该让它，呃，就是越原始越好的那个保育地。都种了茶，然后一斤是卖好像五万块之类的。
0: 对呀、啊，所以你都不晓得应该要引它为傲<笑>，引以为荣，还是心里面要低血。对，所以难怪这个云在报道当中讲到说，你喝每一口茶里面都有高山的鲜血。我们休雪马上回来。啊，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的上下游的总编辑哦，也是这个专题的报道者，他是呢杨宇云哦来谈。好，第三个蛮重要的问题是。呃，移工，而且是非法移工。最近移工的话题在台湾啊，这个终于就是很多的报道也好啦，影集也好啦，电影也好啦，呃，纪录片也好，都去看到这个问题哦。但是呢，中间有一部分的非法移工，他就跑到了山上，嗯，山老鼠的也有，嗯、啊，那这个我们刚讲到高丽菜也有、嗯，几乎在你的报道里面看得到的就是说，几乎在这个高丽菜田里面，一半以上都已经是。都是移工的嘛
1: ？对，没有这些移工，高山农业就垮了
0: 。<笑>对，那问题是，那所以这个坦白讲，你是很很很伤脑筋。你在里面称他们为小飞侠，为什么叫他们小飞侠？<笑>因为山上的距呃田跟田之间距离都很远，他们还是需要移动的
1: 工具嘛。他们都骑摩摩托车，然后呃山上就算是夏天也是很凉快，就是还要穿外套。他们常常凉，就是摩托车一一起的时候那个。外套有就飞起的，对，其实也不是我称他们，当地的人都是叫他们小肥
0: 侠，真的。那他们跟当地的这些高丽菜农都都已经像家人一样了，就是了。呃，我
1: 我我觉得也不至于说像家人，但是他们就是住在呃，他们都称农民叫老板。他们都住在老板家，然后老板会给他们呃看老板的条件，有些好一点，有些差一点，会给他们独立的空间。然后有些老板还会说，那厨房你们自己用，你们爱煮，你们吃想要吃的东西你们自己去煮。然后他们想要吃什么，会帮他们补充在冰箱里面，这是比较好的状况这样。但是即便呃这样生活上还比就是不管他们原来是在都市当看护工，或是在工厂当这个。流水线的工人好像都相对来说比较好一点，可是他们赚的更多一点，赚更多一点，且生活条件可能也比较好一点。可是他们还是觉得不行，我想要自由，所以他们会想要去外面租房子。哦、uh, ，这样租了房子之后呢，他们就、欸、因为他们如果住在老板家，他的条、呃、件是这样，就是说你要以老板的工作为优先，嗯，好，嗯、老板叫你做什么，你你就做。那老板今天没有工作给你，你才可以去接外务，嗯嗯。可是如果他们住到外面去，他们就可以选择哪个老板给钱比较多，好哪边的寄件的价格比较好、oh, 嗯嗯，他就可以自由接案。哦、嗯
0: ，可以到这样子 ，OK, okay。Okay, okay. 对，所以他们比较喜欢去外面。现场的市场还蛮活络的，没错没错，而且
1: 他们这个游戏规则都已经定好了，就是老板、嗯。或者手每个老板手上都会掌握几个工头，那如果你是工头的话，你就有话语权，嗯、因为你所谓你你下面就很多的义工跟着你走非法，可是都是非法的。嗯、呃，对，他们其实都是失联义工，因为失联失联就是非法的义工、嗯。对对，嗯、就是现在山上还没有开放，嗯，
0: 还还还没有开放神器。所以我觉得这边也是一个很神奇。那我们的政府单当局都不知道那么多的失联义工人在山上吗？有啊
1: ，他们每天我不是说那小飞侠，会每天来来去去都要经过那派出所门口啊，派出所。派出所的警察也都知道啊，可大家就是有个默契，就是你只要不要犯法，你不要出车祸，你们不要打架什么闹事，我就当作没看到
0: 。对呀、啊，所以我觉得这就是最诡异的地方，就是台湾很诡异的地方，就是好高丽菜农<笑>就老板不可能不知道他们是非法<笑>、啊，对呀、啊，对对、啊、对，一样用啊。但是你用非法一个没有风险吗？所以你清明当然也知道就赌嘛，对不對,對,对？而且你也知道政府单位他就是规定在那边。说不能够有这些移工做这些事情，嗯、而问题它就是存在，所以也就不抓。那如果是这样的，那你说不开放呢？就如果说台湾都缺工，这些这些工作是没有人要去做的。台湾就像这样，就是说你你怕他去抢了正常人的工作，那问题这些工作如果是没人去做的，那时候不开放，为什么要搞得人家非法？那非法就衍生了很多很多的社会问题，是不是吗？是,是没错。其实他们偶尔
1: 还是会被罚，就是呃、嗯，我也认识农民，他们嗯，就是移民署需要业绩的时候，还是会出来抓抓一两个。那抓到一个好像是罚了三十万，也是有农民被罚过嗯。嗯，那你三十万把这个这个农这个、這個、这个移工送走之后，我就赶快去找另外一个，因为我就是不能够没有人啊。嗯嗯
0: 、对呀、啊，那如果台湾政治是缺工的话，有没有更健康一点的、更去直视问题的农？劳劳工政策呢？嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，这是移工的问题啊。那所以呢，讲了那么多，好，所以你报道出来的时候，你刚讲十二篇嘛啊，那相关单位都没有反应吗？嗯，而且你这个报道事实际上在网络上面回响非常的热烈、嗯。欸、对其实回响真的有出乎我意
1: 料之外，就是尤其是报道刚出来那天，因为我自己的脸书并不是脸有很多，可是那天我自己写了一个。就是练文哇，超出我的记录，好多好多人，我不认识的人都来留言，然后我还因此跟我一个小学同学还在脸书上相认，就是回想真的非常的大，超乎我们的意料，这样，然后很多人也会觉得说，对我知道高三有问题，可是我真的没有想到这么夸张，然后或者也会有读者说，谢谢你们把政府没有做的这些调查资料都找出来，都我们都做出来这样子。好，那但重点是权力还在政府手上、啊。是报道出来之后呢？其实很多人都问我说：“那农委会有看到啊？农业部有看到吗？他们有做什么呢？”其实是没有的，就是完全没有。就是呃，农业部他们通常会讲，就是说如果我们出了一个什么报道，他们觉得他们有需要有需要出来澄清一下，他们就会出来说：“呃，这个是说错这样子。”可是我认识一个农业部的幕僚，他跟我讲说，这个报道出来之后呢，他们觉得哎。欸你们林护局被人家说成这样，你们水保局被人家说成这样子，你们要不要出来澄清一下？嗯，但是这两个单位的首长就说，可是他没有写错啊，我们没没什么好澄清的。然后呢，为私底下跟这个陈集中部长有传过来啊，他、嗯、他有承诺我说、嗯、好，我们最近会有这个相关的完善的这个措施会出来，但是至少我们到现在还没有看到
0: 。你们报道什么时候出来的？呃，六月底。六月底出来了，现在已经九月、十月份、十月份，他可能被这个他像百病缠身，对，<笑>被，所以他他要处理的事情太多了，他还必须要去面对，要去回应的事情实在太多了。事实上，连有关于我常常在讲有关于像什么光电板，嗯哼，我们的能源问题能不能够在二零二五年达标是一件事情，大家也希望有很多的绿能，但回过头来你不能用灭农的方式嘛，就你从头,头到尾你有没有看到农业部出来讲话？嗯，所以。他他真的要出事情，太多了。但是这样子听起来真的很可恶啊！就是说，所以我们的政府的单位叫做澄清部哦、喔，就是只要需要你澄清的，就你专门指指责别人是错的，错的你才出来澄清，然后没错的你就闭嘴，嗯，装作装死、装傻、装睡，是这个意思吗？我真的觉得这这是我们的政府吗？嗯。所以你你你有什么？你写完，所以你写完这报道，我觉得有点冰火二重天的感觉，就是民众的反应、舆论的的的的支持，但是政府的冷漠、政府的无情。是
1: ，但是我觉得我们还是可以抱以希望，就是说政府不作为没有关系，我们还有公民啊。如果我们大家一起来，嗯，要求政府。好，我们你看，就像刚刚蓝轩讲，现在刚好选举，我要我的民代告诉我你的高山政策是什么，而且我要监督你有没有执行你的高山政策。嗯，大家都来关心的时候，这件事情就可
0: 能会有转机。嗯嗯，是真的是这样的期待，这次我们在今天讨论这个话题的最主要原因了啊。嗯、这个问题真的是盘根错节，而且从中央到地方，而且从跨部会的状况都有啊。那我们不能够只是喜欢吃清甜的高山、嗯、高丽菜，而没有顾虑到啊，我们真的破坏，我们也等于去破坏这个山林的美丽山林的共犯，不是吗？
1: 是这样讲，虽然说有点沉重、嗯，但是真的是呼吁大家，我们一起来关心这个题目。
0: 对呀、啊，那呃，夏天的时候吃高山高丽菜，因为平地没有高丽菜。冬天的时候是不是就不要吃了嗯？嗯嗯，这是一个解放<笑>，是不是、啊？对啊、哦，就是说每一个人都可以尽一分清。量。那当然，最主要的是政策制定者跟政策的拥有的权力者就是了。OK， 好，非常谢谢杨雨云到我们的现场来谈这个话题，谢谢哦，谢谢，
1: 拜拜。